0: Las redes nos dan el poder de ponernos afuera, que nos conozcan, hacernos famosos y sí, también nos quitan este, esa como responsabilidad, siento yo, que tenemos mientras hablamos cara a cara porque estamos tras una pantalla.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú. Hola.
0: Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente todos sintamos una conexión con esto porque vamos a hablar de las redes sociales y nos vamos a enfocar más en el efecto como negativo, las cosas con las que tendríamos que tener cuidado cuando usamos las redes sociales. Entonces, primero vamos a dar como un poco de nuestra experiencia sobre ello y luego vamos a dar consejos sobre cómo tener más cuidado, cómo ser más responsable y así. Sí,
2: yo creo que para empezar estaría bueno que habláramos de nuestra relación propia con las redes sociales, qué tan sana creemos que es, qué tanto podemos mejorar o lo que sea.
1: Bueno, yo en general las redes sociales que más uso, um, solo para igual darles una idea, bueno, yo uso bastante Facebook, me gusta porque sigo un montón de páginas de noticias y me encanta informarme de ahí, entonces... Me llegan las noticias rápido desde ahí. Luego, Instagram no lo usaba mucho, pero ahora lo uso bastante. Como que como, con muchos amigos me comunico por ahí. Y Twitter lo descubrí hace poco y me ha encantado. <risa> y creo que todo mi tiempo se va en Twitter. Y bueno, otras ¿Y redes Y TikTok. Y bueno, TikTok. TikTok que también acabo de descubrir. Y esas cosas es adictivo, sean cuidadosos, por favor. Cuando tenía clases normales, creo que era muy fácil para mí no distraerme porque mi, pues mis clases, todo mi, mi estilo de vida estaba muy estructurado con las clases, entonces no tenía mucho tiempo para andar divagando a veces, pero ahora, como tengo toda la libertad, a veces sí paso mucho tiempo en redes sociales y a veces no lo puedo controlar. Obviamente lo puedo controlar, pero está muy difícil salirme. Así que en este momento, pues, ando muy, muy dependiente.
0: Sí, igual. Yo siento que como tú, Miriam, uso bastante Facebook, Instagram lo uso bastante. Y empecé también hace poco con Twitter por ustedes dos, porque siempre hablaban de eso. Entonces dije, a ver, me voy a unir, voy a ver de qué hablan. Y también me gusta un montón, pero siento que mi relación con estas redes como que varía. A veces a veces sí las uso, sí les saco como provecho y sí hago cosas responsables, digamos, pero a veces o sea, igual me sirven solo para perder mi tiempo, y aunque la pase bien, en esos momentos como, no sé, paso horas con eso, después me deja un sentimiento de, ay, como qué horror desperdicié mi día, y así, en, en cosas que no me sirven en realidad.
2: Sí, pues yo creo que, o sea, mi relación con las redes sociales ha variado un poco en base a mis experiencias, por ejemplo, recuerdo que, la verdad siempre las he usado mucho, pero ha ido cambiando mi red social favorita, Depende el tiempo. Me acuerdo de cuando apenas llegué a Singapur, yo usaba un chorro Snapchat. <risa> no sé si se acuerdas. Y siempre estaba sí. grabando de que todo en Snapchat y así. Pero pues con igual mis streaks. La... Sí, con mis streaks y todo, diciendo que la usaba mucho. Pero igual o sea, ahorita ya, o sea, nunca la uso literalmente. Eh, pero me acuerdo que en Singapur nosotros hicimos un reto de una semana sin redes sociales con Lorenzo, nuestro amigo italiano. <risa> Y la verdad, o sea, fue una experiencia interesante porque fue la primera vez que había hecho algo así, pero me acuerdo que a mí me daba un poco de ansiedad, o sea, toda la semana yo tuve un poco de ansiedad al no estar checando las redes porque sentía que me estaba perdiendo de cosas, no sé, como que me daba un sentimiento de que me estaba perdiendo de, ajá, me estaba perdiendo de cosas que publicaban o no estaba enterada sí. o cosas así, pero luego en el barco, como ya he mencionado, no teníamos internet, o sea... Teníamos como súper poquito internet, entonces no teníamos internet para andar en Instagram o en Twitter y así. A lo mucho, yo lo gastaba en WhatsApp nada más ahí para hablar con ustedes o con mis papás o así. Entonces, en el barco fue cuando realmente me di cuenta que, o sea, básicamente en cuatro meses no estuve al tanto de las redes sociales, o sea, no vi lo que las historias que publicaban mis amigos, no supe nada. Y me di cuenta que no me perdí de nada en realidad. O sea, lo que yo sentía en Singapur que me estaba perdiendo de cosas y no usaba Instagram y así. O sea, me di cuenta que no hacía una gran diferencia en mi vida saber las cosas o no saberlas. O sea, igual tal vez a veces me, me decían como, ay, ¿te acuerdas de tal cosa? Y yo, ah, no, nunca lo vi, pero igual a la larga no hacía una gran diferencia. Entonces creo que eso me ayudó a mí, o sea, a tener esa realización. Pero igual siento que ahorita de nuevo estoy, o sea, le estoy usando un chorro todo el tiempo y así. Aunque ya sé que no lo necesito, que no me pierde nada, pues de una u otra forma es adictivo.
0: Solo con eso que tú decías, de que el miedo de sentir que te pierdes algo, o sea, a mí también me pasa, y siento que me pasa un montón en Instagram, porque no sé si han visto cuando te sale de... Ya estás como al día, ya viste todos los posts que no has visto. Entonces, yo sí si tuve una etapa en la que yo, o sea, no podía dejar Instagram hasta que llegara a esa partecita que me indicaba que había visto como... Todas las publicaciones nuevas de mis amigos y así, entonces, en realidad, como tú decís, no me, no me aportaban tanto, pues, como, qué bonito saber de mis amigos y todo, pero no es que me iban a cambiar la vida, si lo sabía o no, pero esa idea de, ay, perderme, ¿qué están publicando? No sé, me daba ansiedad también.
2: Sí, yo creo que es algo que es una realización que, que todos debemos de tener en algún punto, y ya como para entrar en nuestros temas principales, el primero que creo que queremos hablar las tres es acerca de los famosos influencers y el impacto que pueden tener en nosotros como no influencers, <risa> que seguimos sus cosas. Y, entonces, son personas básicamente, yo creo que todo el mundo sabe que es un influencer, pero igual para decirlo, es yo creo que es una persona que tiene muchos seguidores y que publica contenido diario, o no sé si tienen alguna otra definición. No de no acuerdo es. con lo que te dijiste.
1: Es, es, para mí es como más ajá, de seguidores, que tienes un montón de seguidores y eres un influencer.
2: Uh -huh. Exacto, pero en realidad si analizas la palabra de influenciar, un influencer es el que influye en nuestras vidas de alguna forma, pero yo creo que ahorita hay algunos influencers que no aportan nada en nuestras vidas, entonces creo que es importante reevaluar a quiénes consideramos influencers nosotros y a qué tipo de influencers seguimos, porque como mencionamos en otro capítulo, a veces el contenido que ellos publican, lo que te enseñan las historias y así, no es muy real que digamos.
0: Ajá, o siento que aunque sea pues real, ellos publican sus opiniones y todo, pero siento que a veces no se dan cuenta del poder que tienen sus redes sociales para, como tú decís, influir en otras personas. O sea, me estaba acordando ahorita de, no sé no si tú viste Valeria, pero estábamos hablando con Miriam, de este como según cantante, pero que es bien misógino, y publica, o sea, publica canciones de violación y no sé qué, o sea, hay gente que lo sigue y él está haciendo uso de su libertad de expresión, pero, o sea, no se está dando cuenta de todas las personas a las que está influyendo con eso, personas que piensan ya lo mismo que él y todo. Entonces, siento que sí es como muy importante que uno piense el
1: alcance
0: que tienen sus publicaciones.
1: Sí, y creo que también, con... oh, por el mismo hecho de que ahora en las redes sociales mucho de lo que publicas, o pues el alcance que tengas tiene que ver bastante obviamente con esto que llamamos, lo que estamos diciendo influencer, ¿Cuántas, cuántas personas te siguen, incluso cuánta gente le da like a tus posts o comparte tus posts. Yo
2: también he estado usando mucho TikTok últimamente, pero la verdad los TikToks que yo sigo o los que me salen en mi inicio, porque se basan en lo que tú pones, es tipo TikToks de comedia bien tontos, la neta, o sea que me dan risa o lo que sea. Pero, o sea, no es la gran cosa ni lo más relevante porque es lo que le doy like. Pero el otro día me salió como un grupo de tiktokers famosos que son super influencers mexicanos de entre 15 y 16 años, creo. O no sé. Que son de la Ciudad de México ricos. Que están haciendo contenido y son amigos entre ellos. Entonces, es un grupillo que, pues, un o sea, creo que son los más populares en todo México y en otros países también de Latinoamérica y en realidad, o sea, no tienen nada que aportar y tienen millones y millones de seguidores. Entonces, lo que yo pienso es las personas que los están siguiendo, o sea, cómo ellos pueden influenciar a las personas que los están siguiendo y cómo, por ejemplo, ellos son personas privilegiadas, o sea, se notan sus videos que son personas privilegiadas económicamente, o sea, que tienen mucho dinero y sus casas y todo. Entonces, sus contenidos obviamente vienen desde su mentalidad, pero cómo esos videos de sus problemas de primer mundo, pueden afectar a alguien que está viendo los videos que no tiene ese dinero, que no está en esas condiciones y así. Entonces, yo creo que es importante revaluar a quienes hacemos famosos o a quiénes estamos siguiendo.
1: Esto de influencer, esta palabra de like, influencer vino desde hace poco, no creo, no, la palabra hasta donde, hasta donde me acuerdo, no tiene muchos años de ser creada y a veces, bueno, es mi propia crítica, pero a veces me saca un poco de onda como Personas que genuinamente, digamos, solo posean fotos de ellos. Y igual la gente piensa que ellos son muy guapos, por eso los siguen. ¿Se autodenominan influencers cuando en realidad no están influenciando nada en la gente? O si están influenciando sí. de verdad, a veces yo no entiendo qué influencian. Entonces <risa> ellos mismos ya se autodenominan. Incluso a veces me parece hasta raro cuando obviamente se vuelven famosos. Tienen igual a veces un portal mucho más grande, digamos que ya son youtubers entonces van y cuando se presentan dicen yo soy un no sé qué, no sé qué y soy un influencer y yo me quedo como ¿qué estás diciendo? y eso y a veces a mí me preocupa porque como, como les estoy diciendo, hasta donde tengo entendido esto de influencer, no, no viene desde hace mucho, es una cosa nueva pero a veces también me preocupa, bueno, porque yo tengo una hermana menor y sí. ella también está entrando en esto de las redes sociales ya tiene Facebook porque pues ya puede ya ella tuvo TikTok más mucho antes que yo, y yo estaba como que, no sé qué, y ella re emocionada contándome de todos los TikToks que había visto. Entonces, <risas> Estas cosas de influencia también me preocupan, porque a veces veo qué es, a quién está siguiendo y qué tipo de influencers ella puede estar viendo, o sea, qué, qué de bueno le puede dar, y a veces, por ejemplo, si es un niño, o sea, casi adolescente, 12, 13 años, que tú todavía no entiendes muy bien esto de, ay, ¿debo decidir bien si debo seguir a esa persona o no? No, no de verdad, no piensan. Sí. Entonces, a veces a mí me preocupa esto de influencer, o sea, te llamas influencer, pero yo no creo que les estés influenciando nada bueno a mi hermana, por ejemplo.
2: Sí, o sea, yo, yo no quiero sonar muy grande porque sé que tampoco somos las grandes adultas, pero sí siento que a nuestros 20 años tenemos mucho más criterio de ver los perfiles y saber quiénes te aportan nada, o ver un video y poder saber que solo es un video, pero yo sí me imagino un chamaquillo de 13 años diciendo me gustan las niñas flaquitas y las niñas güeritas, o sea, y una niña de 12, 13 años viendo ese video que no es flaquita ni güerita y cómo ese video le está afectando en realidad. Entonces, sí, no sé, tenemos que pensar a quiénes estamos volviendo influencers y también saber que, o sea, son influencers porque los seguimos, o sea, nosotros como seguidores somos los que les damos ese poder, entonces, pues, Ajá, o sea, evaluar de una mejor manera a quiénes vamos a volver famosos. Pasando de estas personas súper públicas que sabemos sus nombres y publican historias todos los días y contenido, etcétera, quiero pasar a otro lado de las redes sociales, que es un poquito lo opuesto, pero también puede tener un gran impacto en las personas y puede afectarnos a nosotros de alguna forma. Y estos son las personas que se esconden detrás de una, detrás de una computadora a veces, tal vez, con perfiles que no tienen sus nombres verdaderos, con fotos que no son de ellos, tal vez, de una forma, anónimos, y están en las redes sociales solamente para compartir odio, criticar, hacer sentir mal a la gente, y así. ¿Qué opinan de eso?
1: Es que yo he visto, y creo que se les llaman trolls, a esas personas que sí. nada más andan <ríe> comentando cualquier cosa, cosas random, ya sea de odio, lo que sea, y... Es que creo que también es un tema muy complicado porque creo que to toda red social está diseñada. Si bien es cierto y no, y, igual se nos sale uno que otro beneficio porque sí tienen muchos beneficios las redes sociales, pero es también el hecho de que las redes sociales están diseñadas para que tú mantengas cierto anonimato. Incluso, obviamente, cuando vas a Facebook, digamos, que ya me enteré que una, ya nadie usa Facebook ya en mi universidad, casi <ríe> no, pero yo, yo no, yo no uso. Facebook. Eh, amigos, yo sí uso Es una cosa de Perú, no sé Pero yo sí uso bastante, y por ejemplo, digamos, tu nombre O sea, yo cuando me creé Obviamente, era bien ¿Cuántos años tenía cuando me creé? ¿13 años? Muy, muy joven Entonces, por ejemplo, como que cosas del nombre y cosas así Yo jamás hubiese pensado igual Bueno, esa era yo, inocente Jamás Cambiar mi nombre, o no poner mi nombre O poner mi nombre a medias O lo que sea pero ahora, obviamente, es muy fácil. Cuando tú ya eres grande te das cuenta que si se te da la gana, no pones tu nombre real y nadie va a saber qué estás escribiendo. Y obviamente es problemático. O sea, tiene mucho sentido. O sea, yo puedo contar mi experiencia porque, bueno, yo utilizo Facebook para ver muchas noticias. A mí me encanta ver las, las noticias de política en mi país. Y estoy bien al tanto de todo. Y a veces te das cuenta la cantidad de odio. La, me encanta ver los comentarios de cualquier noticia me encantan los comentarios, igual para amargarme la vida, pero los leo y ves a cada persona, incluso las personas que ponen su nombre completo y que si haces un poquito más de rebus rebuscado en internet, o sea, vas a ver quién es esa persona, pero, y ponen cada cosa, comentario de odio, o comentario racista, xenofóbico, homofóbico, todos los fóbicos, y, y chévere, y ellos sienten que están... Obviamente sí. están en una están en una plataforma en la que pueden decir lo que se les dé la gana y que otras personas que piensan de la misma manera también les dan más les, les echan más gasolina al fuego y le dan me encanta y comentan que sí, que el otro. Entonces, creo que en ese sentido puede ser muchísimo más tóxico como este este anonimato les da tanto el poder a la gente de decir lo que se le dé la gana. Y pues no hay, no hay regulación, o sea, ¿cómo puedes callar a la persona? Así sea una cosa racista, así sea lo que sea, no la puedes callar. Entonces, bueno, igual va mucho con lo de toxicidad, un poco, que igual vamos a hablar un poquito más.
0: Sí, yo estoy bien de acuerdo con ustedes dos, porque, ajá, como las redes nos dan el poder de ponernos como afuera, que nos conozcan, hacernos famosos, y así también nos quitan este esa como responsabilidad, siento yo, que tenemos. ...mientras hablamos cara a cara... ...porque estamos tras una pantalla... ...entonces como decía Miriam... ...cada quien se crea su perfil falso... ...y pone sus comentarios de odio por donde quiera... ...y siendo que... ...las redes sociales han como aumentado... Esta, ...esta cultura tóxica... ...porque te quitan... ...como la respuesta inmediata... ...o la respuesta cara a cara... ...entonces personas... ...mientras tenés como una interacción... ...normal cara a cara presencial... ...usualmente no harías comentarios de este tipo... Porque, no sé, hay algún tipo de filtro, siento yo, que no te deja hacerlo. Pero como estás tras la pantalla y no recibís una respuesta inmediata o no lo haces directamente, entonces uno, las personas ya se sienten con la libertad de decir comentarios muy racistas, muy llenos de odio. Entonces, siento que sí es un gran problema esto.
2: Sí, sí, sí. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta o sea, no justifico ningún comentario de odio eh, ni en persona ni en redes, pero digamos para ponerlo en perspectiva, si una persona dice un comentario de odio en persona, o sea, digamos que es un comentario misógino y lo dice en persona, pues cuántas personas lo van a poder escuchar, o sea, por ejemplo, si está en su casa y dice hay tal cosa pues lo puede escuchar dos personas. O sea, si está con sus amigos, lo van a escuchar esas cinco personas. Pero si tú pones un comentario misógino en redes sociales, o sea, el número de personas que van a poder leer ese mensaje, o sea, es muchísimo más grande. O sea, la magnitud es increíble. Entonces, digo, o sea, lo que yo digo, no está bien decirlo en ningún contexto, pero es súper importante no ignorar el hecho de que si lo publicas en redes sociales, la magnitud es gigante. Entonces, tal vez, esta persona racista que vive alejado, no sé, como en su burbujita, y dice esos comentarios no podrían llegar a afectar a las minorías que está discriminando de alguna forma, obviamente siempre afectan, pero si lo dice en redes sociales, ese comentario va a llegar a un chorro de personas. Entonces, si no es, o sea, eso es lo que a mí se me hace más gacho, y también como tú dices, Miriam, para que un comentario se haga viral es porque la gente le está, otras personas le están dando esa esa magnitud.
1: Sí, y me, se me acaba de ir a la mente y ya lo había visto videos en YouTube acerca de eso y hablando en esto de anonimato y no anonimato en cómo en redes sociales, independientemente de comentarios que puedes hacer, de alguna forma tú expones tu vida, por ejemplo, Facebook, yo a veces publico fotos, lo que sea, a veces comparto noticias, que igual da un, a cualquier persona que te sigue o que tienes como amigo, digamos, en mi caso en Facebook, Obviamente hay influencia, dejas un poquito, le dejas a la gente que te conozcan, pero también algo que creo que no se habla tanto y creo que todavía no entendemos mucho la magnitud es de cuánto publicamos nuestra vida y cuánto exponemos los, a los menores de edad. Y no sé si lo, lo han visto en muchas redes sociales. Y la verdad yo tampoco lo entendía hasta que un día vi este video de, de alguien que que habló del tema y empezó a discutir cómo estamos tomando tanto a la ligera esto de publicar fotos de tus hijos que son menores de edad, etiquetarlos porque ya están chiquitos y como ahora todo el mundo tiene acceso a redes sociales. O tan hacerles bien,
2: perfiles incluso.
1: O hacerles perfiles. He visto en Instagram ahora la mamá influencer tiene su página y que ella puede ser... yo creo, creo Tengo que poner en claro esto. Tú eres mayor de edad y creo que tú ya tienes... ¿Quién sabe si tienes pero tú ya tienes la capacidad de publicar lo que se dé la gana. Tú eres mayor de edad, tú decides con tu información, con tus fotos, lo que desees. Pero cuando vienen a menores de edad, hay tantos, y no solo en Instagram, no solo en Facebook, en YouTube, de esas familias en, en las que obviamente hacen su blog, digamos, esa es la temática de su canal de YouTube, pero incluyen a sus hijos. Obviamente creo que no podría decir que todos los... Todos los canales o todas las personas que exponen a sus hijos, digamos, lo están haciendo solo por el deseo de explotarlos y de que saben de que van a conseguir likes. No voy a decir que todo el mundo lo hace de esa forma, pero creo que no están, no están viendo el impacto de qué va a pasar de aquí a 10, 15 años cuando tu hijo vea que tú publicaste toda su vida en las redes sociales, que pusiste el video, el video de cómo en la sala de parto ya estaba naciendo ese niño, cómo ese niño ya gateaba, cómo ese niño. Yo no sé. ¿Cómo se debe sentir? Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sería si yo hubiese nacido y me doy cuenta que mi mamá publicó toda mi vida en redes sociales? Y que todo el mundo sabe, y sabe tanto de mí, y creo que más de una cosa de cómo te vas a sentir tú en el futuro también viene con... Está arraigado al tema de seguridad. Como, de verdad, y no quiero entrar... Y no es, no es para perder fe en el mundo y en la humanidad, pero hay tanta gente, tanto enfermo en redes sociales... Sí tanto pedófilo, y a veces creo que la gente, obviamente, es horrible pensar, pero no podemos ignorar el hecho de que existen. Entonces, tú exponiendo a tu hijo, tú no sabes si hay algún enfermo que está que sigue los pasos de la vida de tu hijo, que porque todo lo publicas, hasta de verdad, no es tan difícil, y lo he visto como, he visto documentarios en Netflix, hay muchos casos, vi un caso de, creo que ya se los conté como... Era un documental, creía que era de gatos, pero era como Don't Fuck With, it, with The Cats algo así, que hablaba de... Y empiezan a investigar a este tipo, pero hallaron su, hallaron su dirección por fotos que él publicaba en sus redes sociales. Sí. ¡Facilísimo! Y te lo enseñan ahí, como esto, ya sabemos que vive aquí y acá había una gasolinera y mira esta gasolinera, solo hay tantas gasolineras y lo encuentras. Entonces, si alguien se pone a pensar... Y obviamente tú te preguntas quién se va a dar el tiempo de estar stalkeándote y viendo, tú oh, no sí. sabes, tú no sabes qué gente uh -huh. va a hacer. Entonces, obviamente yo digo, si tú eres mayor de edad, haz lo que tú se te dé la gana, porque al final acabo, y, y que espero que no pase, al final al cabo es tu responsabilidad, pero si tú pones eso en tus hijos, tú no sabes sí. qué puede pasar. Y yo obviamente no, nunca había pensado exactamente eso hasta que, como les digo, vi este, vi este chico haciendo ese video, pero es serio. En serio, y a veces me asusta, porque yo también a veces publico fotos, la vez pasada publiqué algo de mi familia, y obviamente, bueno, mis papás, mi mamá, y luego estaba a punto de etiquetar a mi hermana, que ya tiene Facebook, por ahí es una menor de edad, y mi hermana me dijo, no publica esa Juliet, porque ella es menor de edad, y la gente no tiene que saber su Facebook o lo que sea, nosotros sí, porque hablamos con ella, pero nadie más, y ahí también me abrí los ojos, porque a veces, y uno no lo piensa, pero sí tiene mucho de influencia, o sea, la gente no tiene por qué saber dónde vive exactamente, dónde estoy, a mi hermana menor. Sí. Ese era mi punto, como tiene que ver mucho con el anonimato y de que hay gente enferma en el mundo, y todo lo que publica se va a quedar en el internet. No se va a borrar.
2: Así sí. Que... No, uh -huh. y eso, o sea, yo lo relaciono un poco con que, igual TikTok de nuevo, pero acabo de encontrar el TikTok de mi sobrinita y así, que tiene como seis años, y o sea, tiene como millones de videos en TikTok. Y también la hermanita de una amiga tiene TikTok, o sea, hay niños muy chiquitos que están en TikTok, y va, o sea, está chido sus videos. que veo? Pues son ellos hablando, haciendo cosas que probablemente yo hubiera hecho cuando tenía seis años, pero pues no tenía la plataforma para publicarlo. Pero la cosa es que esos niños, digamos, están publicando esas cosas por, por ellos solos, porque ya, no, no tienen seis, tienen como ocho o nueve. O sea, ya ellos lo están publicando, sus papás no están publicando eso. Pero, ¿qué tanta conciencia tiene un niño de ocho años para publicar esas cosas? Entonces, igual a veces los papás no saben, o tal vez sí saben, y dicen, ay, qué chistoso que se publicando sus cosas, pero tú no sabes quién puede ver sus videos, y como tú dices, alguien enfermo puede estar siguiendo los videos de esos niños, o puede comentarles por medio de perfiles falsos, siento que estamos hablando bien, mamás, pero...
1: No, o sea, es... no pero, chica, es un, es un problema real, y de verdad, mientras más pienso acerca de ello, más miedo me da, porque yo también he publicado cosas, o sea, yo también he puesto mi vida ahí, en redes sociales, no tanto como otras personas, pero también, o sea, estoy ahí, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Y no es lo mismo una persona de 18 años a una persona de 8. Entonces, sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta eso porque es, es muy fácil crearte un perfil anónimo y es muy fácil contactar a niños. Y la verdad, cuando eres un niño, pues tú no piensas mal del mundo. O sea, no tienes esa como nosotros que ya estamos desconfiando y así. Sí, hay anónimos, hay personas malas allá afuera y pues hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, y yo siento que esto se relaciona bastante con el tema de que siempre queremos tener más likes o más seguidores y todo. Entonces, siento que por eso mismo las personas siguen publicando cosas. Como decía Miriam, probablemente a veces ponen videos de los bebés o, no sé, de toda la vida del niño, porque saben que eso como que llama a las personas, les da más likes y todo. Les da como, ajá, más, eh, los hace más famosos. Pero siento que es re importante tener en cuenta esta idea como de la seguridad y lo peligroso que es yo me recuerdo mi mamá, cuando yo me creé el Facebook, siempre me decía, ay, sí, pero como cuidado con lo que subís, con las fotos, no sé qué, no subas fotos con, por ejemplo, tu uniforme del colegio. Y decía a mi mamá, que loca, o sea, paranoica, no sé qué está pensando. Pero es cierto que tú nunca sabes qué personas están siguiéndote, o sea, puede ser alguien falso o puede ser alguien que ni siquiera tenés como contacto con esa persona, pero, o sea, te estás exponiendo ahí y más que exponer tu vida, estás exponiendo como tu seguridad y la seguridad de las personas que están contigo, las personas que estás publicando y todo.
2: O sea, me acuerdo cuando tenía como 14 años, que empezaba a ir a cafecitos con mis amigas y así, y estaba de moda poner dónde estabas, o sea, en Facebook. O sea, ponías en tal café con y todas tus amigas, pero una Ajá. vez mi mamá, mi mamá nos llamó a todas mis amigas y a mí y nos dijo de que dejen de estar haciendo eso. O sea, porque están yendo, las estamos yendo, dejando ir a los cafés solas y así. Cualquier persona puede ver que están ahí y llegar en cualquier momento. O sea, digo, si quieren poner que estuvieron en el café, pues pueden ponerlo después, pero no lo estén publicando en el momento que están ahí, porque es muy peligroso. Y la verdad, o sea, siento que sí, o sea, ya ahorita no está de moda estar haciendo eso, pero igual <risa> sigue relevante el consejo.
1: Sí, ah, algo que quería como agregar, y hay una barrera generacional entre, por ejemplo, ahora los niños están mucho más expuestos a eso de las redes sociales, Sí. Hay niños, y eso yo no lo haría, y eso creo que mis padres también ya hemos tenido una conversación larga acerca de ello, de cómo algunos papás ya hasta celular le dan al niño de 10 años, lo cual sí. yo creo que es un error grandísimo. El celular tiene un propósito, y debería tener un propósito para que... <ríe> de... Pero bueno, es otro tema. Pero es que hay también esta barrera gener generacional en la que los papás igual no saben mucho sí. de cómo manejar redes sociales y, y cómo, porque si te pones a, a hacer un poquito de investigación... Tú puedes configurar tus cuentas, hacer lo más no anónimas, no, pero puedes proteger y puedes hacer que digamos solo tus amigos o puedes hacer tu Instagram privado o solo tus amigos en Facebook pueden ver lo que publicas. Entonces, o tu
2: TikTok privado, o, sea, todo o lo tu TikTok privado, privado tú, hay
1: maneras de, pero a veces la gente no lo hace porque primero no sabe el impacto que puede tener o cuán riesgoso puede ser, o porque simplemente no sabe cómo funciona la aplicación en sí. entonces Y eso también viene un problema de que los papás probablemente tampoco saben. Y cómo un papá puede aconsejar a su hijo si no sabe de redes sociales. Entonces este mm -hmm. niño hace lo que se le da la gana, publica lo que se le da la gana, igual y los papás ni siquiera saben que tienen las redes sociales. Ajá. Pero creo que también viene de ahí, de que aunque estamos tan expuestos a redes sociales o a cualquier tecnología que nos permite compartir lo que sea de nuestra vida, igual no todo el mundo, y no, y no, y las personas que de verdad necesitan controlarte, ellos no saben cómo ayudarte, entonces también es un problema uh -huh. de, bueno, a veces los papás, obviamente, si mi papá que ya son mayores, a veces no quieren cómo aprender esas cosas, sí. y lo entiendo, pero en ese caso, bueno, yo estoy ahí para aconsejarle mucho a mi hermana, pero obviamente no todo el mundo tiene eso, y creo que eso es un factor importante. Sí, y con eso yo creo que es también importante como no dejarte engañar
0: y no caer ante la falsa idea de que porque tengas todo privado, o sea, ya puedo ser libre, subir lo que quiera, ya nadie me va a ver. O sea, subiste algo a internet como de verdad muchas personas tienen acceso, aunque tú digas, ay, no, solo mis amigos, o sea, más personas pueden tener acceso como con las herramientas adecuadas. Entonces, a pesar de que sí hay que ser cuidadoso con eso, siento que en general hay que ser crítico y cuidadoso con lo que subís. Sin como caer en esta falsa idea de, ay, como ya todo privado, ya estoy bien, ya estoy segura, no.
2: Sí, y esto que voy a decir se va a conectar con nuestro siguiente punto, pero igual todavía aún es relevante. Eh, sí. Mi amiga, me acuerdo, en el, una amiga del barco me dijo que ella cada vez que iba a subir algo a redes sociales o iba a publicar un video o así, porque tampoco publica muchas cosas, pensaba como, esto va a afectar mi campaña política, y yo como, ¿qué? Entonces me dijo, uh -huh. y le dije, ¿quieres ser política o de qué? Y me dijo, no, no, no o sea, piensa cuando alguien está lanzando como político o como presidente o así, le sacan todas las cosas que publicó hace mil años y así. Entonces, y ellos obviamente hace 10 años cuando estaban de fiesta en la universidad, nunca pensaron que iban a ser presidentes o lo que sea y no piensan eso, pero como que ella hacía el chiste de que cada vez que publicaba algo pensaba como si fuera a lanzarme de política afectaría. Y la verdad uh -huh. creo que es muy cierto porque... Si pensamos nosotros que publicamos videos, o sea, yo ahorita digo, ay, soy una... Pues, o sea, ¿quién le, ¿quién le importo yo? O sea, ¿quién se va a... Como tú dices, Génesis, hay hackers que pueden sacarte lo que quieras. Pero yo digo, ¿qué hacker va a dedicar su tiempo en sacar una información si yo...? O sea, no bien relevante. Pero quién sabe si en 10 años, por ejemplo, me quiero lanzar de política y ahí van los hackers y sacan todo lo que alguna vez publiqué que según yo era privado. Entonces, mm -hmm. es algo que tienen que tener en cuenta que no se borran las cosas, pues con eso o sea, se conecta un poco con lo de tu pasado y tu futuro y así, y tenemos un tema muy interesante y relevante con las redes sociales que es la cancel culture que en español sería la cultura de cancelar
1: Cancel culture o sea, hasta donde tengo entendido es esta, pues, cultura de si alguna persona usualmente lo hacen con personas que son conocidas eh... Que, por ejemplo le sacan algo de su pasado o algo que a, esa persona está haciendo y la consideran ofensiva o, la, o cierto comentario cierto video que hacen consideran que está mal y simplemente dicen no, cancelado y lo los paran de seguir como digamos publican más cosas diciendo miren que este hecho tal como dejen de seguirlo, no sé qué. Entonces, básicamente le, ellos mismos le quitan la plataforma a la persona que ya le dieron, <risa> o sea, a la persona que ellos hicieron, mismos hicieron famosos, obviamente.
2: Sí, y hay unos casos, por ejemplo, voy a mencionar un caso de alguien que cancelaron, que la verdad, o sea, yo me uní a cancelar a esa persona porque tiene mucho sentido, que es Chris Brown, que... O sea, ¿saben?
1: Claro, el, el que le pegó a Rihanna. Sí, sí, sí.
2: O sea, Chris Brown es el cantante que, o sea, hace unos años le pegó, bueno, ya hace tiempo le pegó a Rihanna, pero también ha seguido publicando como tweets y cosas misóginas y publica fotos y sale de sus canciones y así. Entonces, en base a todo eso, la gente dice, o sea, la gente de redes sociales determina que esa persona no es una buena persona y lo cancelan de alguna forma. Entonces, a él de alguna forma puedo entender por qué lo cancelan, pero luego hay otros ejemplos de personas que literalmente los cancelan también, pero porque sacaron un tweet de ellos hace, de, no sé, 10 años donde pusieron una cosa racista y no justificó eso, pero digo, fue hace 10 años y era cuando no eran famosos y como hemos dicho si las personas cambian, entonces les sacan esas cosas y por eso las cancelan en el presente. Entonces creo que pasó como un chiste, pero hubo un tiempo que estaba bien intensa la cancel culture, que estaban cancelando. <risa> estaban cancelando
0: a todo el mundo. Ajá, yo siento que está súper cool como que nosotros seamos ese poder de decir, ok, esa persona no está haciendo nada por... No está haciendo nada con toda esta popularidad que tiene, entonces pues hay que quitarle el poder en las redes. O sea, sí está súper bien, como tú dijiste tu ejemplo. Hay más personas que, no sé... Tan, ajá, no, aportan, no aportan nada, entonces sí estoy de acuerdo en que lo hagan, pero a veces somos como muy críticos y siento que se nos olvida también que nosotras, o bueno, nosotros en general cometemos errores y también creen que esta persona por ser famosa no tiene que ser como perfecta toda la vida y es cierto que en este momento como actualmente con su popularidad tiene que hacer algo, algo bueno por la sociedad. Pero, o sea, en el pasado, o sea, no está bien si son, no sé, que si reparten odio y todo, pero, o sea, es el pasado. Y como tú decías, la gente cambia. O sea, nosotros también cambiamos. y si nos ponemos a ver publicaciones de hace años, igual decimos como, ¿qué onda? ¿Por qué estaba pensando esto? ¿Por qué publiqué esto? Y así. Pero no significa que nosotras seamos esa misma persona de hace años. Entonces, aunque hay que ser crítico, siento que también hay que como entender que, que es un proceso de evolución, pues.
2: Sí, y o sea, como lo que tú dijiste, se me hizo muy cierto que nadie es perfecto y nadie, con, o sea, sí tenemos esas, esas ideas de los famosos, pero no por eso ellos hace 10 años pudieron haber dicho algo que estaba mal, como nosotros probablemente hace 10 años dijimos algo que estaba moralmente incorrecto. Uh -huh. Entonces, se me hace a veces un poco exagerado cuando las personas, de una manera súper fácil, juzgan a otras personas, y ellos se vuelven los, no sé, los perfectos, dicen de que nadie puede decir nada completamente incorrecto, así que por eso yo te cancelo. O sea, cuando siento que exageran en eso, poniendo, queriendo poner a una persona en un estado de perfección que, pues, no que nadie pueda tener.
0: Exacto, aparte siento que, o sea, la cultura en general está muy mal, si te pones a ver a todas esas personas que cancelan por cosas que dijeron antes, o sea... Las personas que buscan todos sus tweets o comentarios o publicaciones de hace mucho tiempo, o sea, ¿por qué se están tomando este tiempo para, para buscar cosas y quitarle como la popularidad a alguien si está haciendo algo bueno, por ejemplo? Como, uh -huh. No sé, siento
1: que está guiado por mucho odio. No, literal, esta gente que pues igual y no tiene nada que hacer y viven de querer impartir odio. Y yo a veces, o sea, a veces he visto en redes sociales... Personas que son canceladas Y yo personalmente creo que sí Se merecen ser canceladas Pero usualmente cuando digo Esta persona debería ser cancelada Es usualmente como una cosa que ellos han hecho Como ahorita, como un tuit que hicieron O algo que han hecho ahorita Usualmente no en el pasado porque Como ustedes ya lo mencionaron ¿Quién es perfecto? <ríe> Probablemente igual un, Algunas personas que nos escuchan Conocen a este chico que se llama James Charles que él es un, bueno, un influencer, tiene su canal de YouTube, él empezó como practicando maquillaje y ahora como es muy, muy bueno haciendo maquillaje y tiene su línea de maquillaje también. O sea, un chico, ese era, era la base de su popularidad, el, su maquillaje. Ok, entonces básicamente el chico tuvo un problema con esta tipa que era otra youtuber, que ya era grande, y empezaron a ver este... Dime si vi de esta tipa haciendo videos diciendo que eres un tar por cual y no sé qué. Y cuando esta, esta mujer era ya una adulta, y en ese tiempo, bueno, depende que de qué consideres adulta en ciertos países, pero si eres 18 20, pero él tenía que era 19, o sea, casi de nuestra edad, una mi edad. Um, y empezó a hablar muchas cosas y la gente le creyó a esta tipa. O sea, ella empezó a hablar muchas cosas malas de él y la gente le creyó y lo cancelaron le dejaron sí. en de YouTube, en Twitter, en todas las redes
2: sociales. Pero también, o sea, gente que ni al caso, me acuerdo, o sea, gente que ni lo seguía, gente que ni era fan, o sea, nada más, <ríe> ahí andaban en el chisme, o sea, me acuerdo una vez que vi un tweet que decía, ay, ni lo conocía, pero lo seguí para seguirlo después, jaja.
1: Ja. O sea, <ríe> no, cosas <ríe> random, y luego este chico salió a decir y salió a mostrar las pruebas de que no era así, y bueno, o sea, sí. después el de primero, un problema de... Cómo nosotros nos creemos todo lo que aparece. Dice, o sea, imagínate que alguien salga un día a hablar de tu persona. Cosas, o sea, maldísimas que no son verdad y todo el mundo se lo cree y de la nada te echan odio y te hacen literal bullying en redes sociales. Y luego este chico salió y al final, bueno, quién sabe si era verdad o no, pero el punto es de que primero ser este un menor edad. O sea, un adolescente como tú y yo que literal al pobre lo acosaron en redes sociales y a veces uno no se da... ¿No se da cuenta de este poder que tiene este bu el bullying cibernético? O sea, tú no sí. sabes. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿qué si este chico se hubiese matado? Con tanta presión que tenía, con tanto odio. O sea, la gente se tomaba el tiempo de incluso amenazarlo sí, por mensaje como que te vamos a matar y cosas así. yo me pongo a pensar, ¿qué tóxico? ¿Qué tóxico esta cultura? Que a veces nosotros decimos, sí, yo la apoyo, porque si alguien dice algo, o sea, como alguien hace algo malo, pues no debería tener la plataforma. Pero de eso... O sea, ya, no le quieres dar plataforma, deja de seguirlo. Exactamente. ¿Por qué tienes que insultar y de verdad tomarte el tiempo de insultarle en todas sus redes, mandarle un mensaje privado, conseguir su dirección, o hacer lo que sea. Entonces,
2: por favor, sí. que sean, piensen antes de hacer las cosas. Creo que tú dijiste básicamente la línea que, que estábamos hablando de la cancel culture, o sea, si tú no estás de acuerdo con alguien o no quieres, o sea, o tus ideales no checan con sus ideales o lo que sea, y quieres cancelarlo, que la cancel culture sea solamente de seguir a esa persona. O sea, de síguela y si quieres, hazle moot en Twitter o ponle que no te salgan en tu inicio o lo que sea. Pero no, la cancel culture no tiene por qué ser una invitación a esparcir odio a otra persona. O, o sea, lo que yo sí creo que no está justificado es amenaz amenazar a alguien de muerte. O sí. ya, ajá, como esas cosas, o sea, ya pasar la línea de mostrar tu descontento por esa persona, va, muéstralo, pero ya a empezar a insultar a alguien y decirle ah, voy a matar a tu familia, a tus o sea, como esas cosas que si sí hacen, yo creo que eso no es aceptable, o sea, yeah. uh -huh. como si sí. eviten. Ya para ir cerrando esta conversación acerca de las redes sociales donde divagamos un poco, <risa> eh, traemos unos tips que les queremos dar, algunos los hemos usado ya y podemos recomendarlos, y otros los hemos leído y son tips que queremos nosotras mismas implementar, entonces también es un poquito para inspirarnos a hacerlos, acerca de cómo usar las redes de una manera más consciente y con una intención.
0: Nuestro primer tip que creo que este que sí las tres lo hemos puesto en práctica es hacer una limpieza de tus redes sociales. Eh, yo creo que una vez lo hice como muy extremo porque eliminé mi cuenta de Instagram totalmente porque seía como a mil personas que yo ni conocía, conocía como a trescientas, tal vez, y luego también me seguía mucha gente que yo no conocía, y dije como, nada, no quiero esta, esta vibra, esta energía en mis cosas, entonces, elimine eso, pero también se puede hacer como de, en una escala menor, tipo revisar tus amigos, o las personas que seguís en otras cuentas, ir viendo uno por uno, y ver qué te aportan, o qué no te aportan, e ir eliminándolas, si, si crees que no te, no te van a hacer nada bien.
1: Sí, otro consejo que yo también he tratado, a veces fallo, pero pues lo que importa es que se trate, <ríe> y es acerca de limitar tu uso en redes sociales. Obviamente hay mucha, como ya lo hemos conversado un poquito, hay mucha toxicidad, hay muchas cosas que igual nos hacen más daño, y ni, ni nos damos cuenta, pero nos hacen más daño que, que nos beneficie. Entonces creo que algo que igual sería, valdría la pena intentar, es limitar un poco el uso de las aplicaciones o redes sociales que tengas, no necesariamente dejar de usarlas porque a veces de verdad las necesitamos, pero simplemente ponernos ciertos tiempos en los que deberíamos usar ciertas redes sociales, digamos, Instagram solo voy a utilizar dos horas, hoy día o Facebook solo dos horas, y de esa manera igual empiezas a focalizar cosas, las cosas más importantes que quisieras hacer en, en tus redes sociales de alguna manera.
2: sí, otro consejo que ese yo sí lo he hecho personalmente es quitar notificaciones de ciertas aplicaciones. Una vez leí un artículo que decía que quitaras las notificaciones de todas las aplicaciones, pero la verdad no lo he hecho tan radical. Pero lo que sí hice es, por ejemplo, quitar las notificaciones de Facebook, um, quitar las notificaciones de Twitter, dejar solo las notificaciones de mensajes, de, de aplicaciones con mensajes. Porque cada vez que te llega una notificación estás como más tentado a meterte, a usar tu teléfono, a meterte la aplicación y a quedarte ahí muchísimo tiempo, entonces si simplemente no te llegan las notificaciones te metes con menos regularidad que si, si te llegan muchas entonces yo creo que el consejo aquí es seleccionar las notificaciones que en realidad te importa que te lleguen y solo dejar esas para que no tengas es, pues todas esas notificaciones extra.
1: Otro consejo que yo también, yo lo he hecho ya lo hice hace tiempo y pues lo hice con varias de mis redes sociales, lo hice con Facebook, lo hice con Instagram. Y básicamente dejar de seguir cuentas negativas o igual cuentas que en realidad no te aporten mucho. Creo que a veces, por ejemplo, al menos con Instagram, me acuerdo cuando lo creé, empecé a seguir a famosos. Porque a veces, no sé, lo ves en una película, lo buscas, ay, lo voy a seguir. Y empiezas a seguir a muchas personas que igual, pues no necesitas en realidad saber de ellos. O a veces simplemente sigues cuentas tóxicas. Que, cuyo contenido de verdad no te aportan, ni siquiera podría decir no te aportan nada, si te aportan, te aportan cosas malas, sí. y lo mismo hice uh, con Facebook, que empecé a eliminar también gente que los tenía agregados, pero de verdad no quisiera tenerlos ahí, que vean mi contenido o lo que sea que publicó entonces empecé a hacer como una, una pieza, una limpia de toda esa sí. gente, y creo que a veces, a mí, a mí personalmente me ayudó bastante, como me di cuenta, primero de que de verdad quiero tener a gente muy específica a quien no solo me sigue, pero también a la que sigo y que simplemente me dio, no sé, me dio mucha paz mental hacerlo, así que igual, yo creo que sí te da mucha paz mental cuando se
2: Sí, el siguiente consejo está muy relacionado con lo que acaba de decir Miriam, y es básicamente lo opuesto, entonces yo creo que podría ser un paso que hagas después de que de que dejes de seguir todas esas cosas negativas, por ejemplo, yo me acuerdo que por un tiempo, o sea, la verdad nunca me gustó, pero un tiempo alguien me mandó un meme de una página privada y lo seguí, y esa página de memes publicaba como 10 millones de memes al día en Instagram. Entonces, mi inicio estaba lleno de esos memes que neta me estresaba porque nada más lo quería ver para cuando me mandaran memes y pudiera ver el meme privado. Pero, de verdad, de seguir todas las cosas me hicieron, o sea, me ayudaron muchísimo. Entonces, lo contrario es, intencionalmente, sí. Si, seguir cuentas que te van a traer felicidad o que te van a traer tranquilidad. La verdad, hay un chorro de cuentas súper lindas de personas que solo comparten cosas positivas. Podemos, de hecho, ponerles algunas sugerencias de cuentas en nuestro Instagram para que las sigan, nuestras cuentas favoritas. Pero yo sigo algunas cuentas de artistas, de ilustradoras que hacen imágenes súper bonitas con consejos buenos de salud mental, de medio ambiente, que son los temas que a mí me interesan. Entonces, yo ponerme a seguir ese contenido, la verdad, me ayuda mucho porque mi inicio está un poco más lleno de positividad y de cosas bonitas en vez de ver cosas que en realidad como dice Miriam no te aportan nada
0: sí y nuestro último consejo podría ser eh, darte un tiempo o sea está bien si dejas todas tus redes sociales por no sé una semana o algo así creo que Valeria eso es algo que está haciendo ahorita ya nos contará <risa> luego cómo le va pero ah, o sea está bien como dejar toda esa presión que tienes ahí y tomar un tiempo más para tu vida como presencial ver los cambios que hay, si son más positivos, y si son negativos, y a darte cuenta de la importancia que tienen las redes sociales, genuinamente, como no solo por, por la rutina de andar checando, pero si de verdad, si de verdad te van a ayudar, pues.
2: Sí, o sea, como dijo Genesis, es algo que empecé literalmente ayer, así que veré cómo me va una semana sin redes sociales, y la verdad es que lo hice para ver, ajá, para ver cuánto tiempo estoy perdiendo y a ver si no usando redes sociales me da tiempo de hacer las cosas que quiero hacer, o en realidad no las haría por procrastinadora o por otras razones. Entonces creo que hacerlo por un tiempo te, te va a dar un chorro de, bueno, te va a dar mucha información acerca de ti, de tus rutinas y tus cosas y todo.
1: No, y un último consejo que pues no tienen pues los consejos que hemos dado son bastante como de tu propia salud mental, que puedas, pues que seas sano lo que sea que estés siguiendo en tus redes sociales, o qué personas ven tu contenido, pero un último consejo que yo sí quisiera dar a cualquiera que nos esté escuchando, es que tenga bastante cuidado con las cosas que publican, ya sean fotos, um, especialmente a mí, y eso es algo que, o sea, no, no voy a mentir y no voy a decir que, o sea, yo también he publicado fotos cuando yo todavía era menor de edad, primero, como yo tenía Facebook, segundo, como no debía haberlo hecho, y la verdad, mis padres no me dijeron que estaba mal, y probablemente ni siquiera imaginaron cuán malo podría ser, y nada malo ha pasado, pero uno nunca sabe, como si, siempre ser bastante cuidadosos, especialmente con menores de edad, o proteger bastante, incluso sus bebés, como ya lo hemos, creo que ha sido un poco explícito este consejo en general, pero tengan bastante cuidado con lo que publican, y traten traten de no exponer, si tú eres mayor de edad, creo que está bien, tú, bueno, al fin y al cabo es, es tu persona, pero sí. Si, vas a exponer a otra persona de alguna manera, sean cuidadosos, que haya consentimiento y que todas las personas a las que estés publicando estén seguros. Sí, y solo
0: como complementando con eso de que tú dijiste, Miriam, ya para terminar, o sea, también hay que tener cuidado con las personas a las que somos famosos porque todos tienen como un alcance bastante grande, entonces hay que ser críticos, pero al mismo tiempo no hay que ser tan críticos de andar buscando a quién cancelar, buscando a quién mandarle mensajes de audio y todo. Entonces, pues ya con eso terminamos el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos y recuerden que se pueden suscribir en nuestro Spotify, Latinas a Bordo, para escuchar nuestros nuevos episodios todos los miércoles. Y en nuestro Instagram, igual Latinas a Bordo, para ver nuestras fotos exclusivas de nuevos episodios, de nuestras, nuestras experiencias y eso.
1: Bye, Bye.